3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Ein frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Bastian Pastewka. Herzlich willkommen zu 2022 und natürlich zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Ein neues Jahr liegt vor uns. Und ich darf Ihnen versprechen, dass wir nach wie vor Woche für Woche Hörspielklassiker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen zu ihrer Freude vor dem Vergessen retten. Jeden Donnerstag funken wir aus der ARD-Audiothek. Nur eine Frage konnten wir auch im neuen Jahr noch nicht klären.
1: Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind.
0: Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Ein folk evergreen hier in der Rezitativversion mit einem Mann, ohne den kein Mux nur halb so schön wäre.
1: Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind.
0: Was ist geschehen? Ja, ich weiß auch nicht, wo die Mädchen sind. Ich weiß nur, dass diese Stimme niemand anderem auf der ganzen Welt gehören kann, als dem unvergleichlichen Friedrich Schütter. Hier ist er nochmal.
1: Ihr bleibt hier und passt gefälligst auf die Pferde auf, die wir gestern gekauft haben. Es genügt mir, wenn einer von meinen Söhnen Dummheiten macht.
0: Friedrich Schütter war ein gefragter Schauspieler und Synchronsprecher, hier natürlich als Ben Cartwright, seine Paraderolle aus der Endlos-Western-Serie Bonanza. Im Dialog mit seinem Sohn Hoss. Joe wollte in Juma ein Pferd kaufen.
1: Was ist los? Ein Pferd will er kaufen? Wir haben gerade so viele Pferde gekauft, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Aber das genügt nicht. Ich meine Söhne müssen unbedingt noch eins
0: kaufen. Über 400 Bonanza-Folgen hat es gegeben und Friedrich Schütter sprach in jeder Einzelnen davon. Lorne Green hieß der Schauspieler des Ben Cartwright. Aber wie hieß nochmal die Ranch der Cartwrights? Ach, ich komme nicht drauf.
1: Die Ponderosa.
0: Stimmt, so war's. Friedrich Schütter war Hörspiel- und Synchronschauspieler. Er war ab Ende der 1940er Jahre am Theater und gründete sogar eins. 1951 das Junge Theater in Hamburg, das 1973 in Ernst-Deutsch-Theater umbenannt wurde. Bis zu seinem Tod 1995 blieb Schütter dort Direktor. Schon seit den späten 50ern wurde er auch im bundesrepublikanischen Fernsehen bekannt, etwa in Stahlnetz, der Hafenpolizei und Cliff Dexter. Aber auch in Kinokrimis der 60er war er dabei, etwa in Edgar Wallace »Der Rote Kreis«, »Der Tod im Roten Jaguar« oder »Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn«. Herrliche Titel. Polizei.
1: Was
5: suchen Sie denn in diesem Wagen?
0: Das geht Sie nichts an.
5: Allerdings geht mich das etwas an. Es ist der Wagen meines Mannes.
1: Wollen Sie mir bitte folgen, Madame? Ich bin Kommissar Labo.
0: Friedrich Schütter hätte in dieser Neujahrswoche seinen 101. Geburtstag gefeiert und natürlich haben wir deshalb schon ein feines Radio Bremen-Kriminalhörspiel mit ihm vorbereitet. 1971 wurde es produziert. Es hat den sperrigen Titel »Schrecklich, einen Chirurgen zu ermorden« und Schütter spielt den Kommissar. An seiner Seite hören Sie Ingrid André, Gudrun Daube, Anaid Iplichian, Herbert Steinmetz und wieder einmal Gerlach Fiedler. Das Duell der brummig-tiefen Stimmen ist also eröffnet in diesem Stück. Die Autorin ist erneut jean Marsu. Die Regie hat Günther Siebert. Gute Unterhaltung.
6: Rionieren Sie mir etwa nach, Madame Mart.
7: Aber, Herr Doktor, was denken Sie von mir?
6: Was machen Sie denn um 10 Uhr abends, hier vor der Garagentür?
7: Ach, Madame hat großen Kummer, Monsieur.
6: Daran sollte sie sich allmählich gewöhnt haben. Also gehen Sie ins Haus, Madame Mart.
7: Monsieur, bitte gehen Sie heute Abend nicht aus.
6: Jetzt reicht's mir. Sagen Sie, Madame, sie hätte eine perfekte Gesellschafterin, aber sie solle sie vor 22 Uhr einsperren. Gute Nacht.
8: lieber, gute Nacht. Es ist zehn Uhr vorbei.
6: Krieg ich keinen Kuss?
8: Doch, doch. Lieber zwei als ein. Sag mal, warum klingelst du eigentlich? Das ist doch Schlüssel.
6: Ich wollte dir Zeit geben, meinen Rivalen durch die Hintertür zu entlassen.
8: Ach, der Arme. Glücklicherweise bist du mein einziger Liebhaber. Wenigstens seit drei Wochen.
6: So genau wollte ich es gar nicht wissen.
8: Dir könnte ich sowieso niemals Schritt halten, du Don Juan. Deine Frau, deine Assistentin, deine Krankenschwester, ich... Und wie viele Frauen sonst noch, verehrter Herr Doktor?
6: Darüber wollen wir nicht streiten. Aber wenn du trotzdem darauf bestehst, lass gefälligst meine Frau aus dem Spiel.
8: Ach, ist sie tabu?
6: Wenn du so willst, ja.
8: Hast du eigentlich deine berühmte Klinik mit ihrem Geld gebaut?
6: Yeti-Geld an sich bedeutet gar nichts. Wesentlich ist, was man damit macht. Komm, küss mich.
8: Du, ich muss mich langsam fertig machen. Ich... Ich habe um elf meinen ersten Auftritt.
6: Mit dem Wagen sind es fünf Minuten bis zur getty
8: Naja, ich kenne deine fünf Minuten. Du, meine Chefin, versteht keinen Spaß. Dann
6: rede weniger und küsse mehr.
8: Dich muss man schon blödsinnig lieben, wenn man dir alle deine Launen durchgehen lassen will.
1: mal den Fahrersitz an. Ja. Die linke Türseite. Mhm. Jetzt im Bodenbelag. Mhm. So, das hatte ich gesucht. Bewahren Sie die Kugel auf, Chef, oder soll ich sie auf? Ich nehme sie mit, Peral. Du schläfst den Wagen ab zum Labor und lässt ihn nicht aus den Augen, bis die Sachverständigen kommen, verstanden? Ja, ja, da ist eine Frau, Chef. Was suchen Sie hier, Madame?
5: Entschuldigen Sie, was suchen Sie denn in diesem Wagen?
1: Polizei. Das geht Sie nichts an.
5: Allerdings geht mich das etwas an. Es ist der Wagen meines Mannes.
1: Ihres Mannes? Dann sind Sie... Madame
5: Lecaire, die Frau von Dr. Lecaire.
1: Ein Augenblick. Peral, kümmere dich um den Wagen. Ich habe mit der Dame zu reden. Wollen Sie mir bitte folgen, Madame? Ich bin Kommissar Labon.
2: Madame Le Carr, Sie sind hier, aber es sollte doch niemand... Schwester Clevia, brauche ich eine Erlaubnis, um durch meine Klinik zu gehen? Verzeihung, das wollte ich nicht sagen, nur... Was ist heute Nacht passiert? Bitte sprechen Sie.
1: Reden Sie schon, Schwester.
2: Ein schwerer Unfall, kurz nach elf. Bitte hören Sie mich ruhig an. Mein Mann. Ist er tot? Nein, verletzt, schwer verletzt. Im Augenblick wird er operiert. Unfall? Nein.
1: Madame es sollte ihn jemand hier vor seiner Klinik erschießen in seinem Wagen.
2: Mein Gott. Äh, Madame. Äh nein, nein, ich bin ganz in Ordnung. Wer operiert? Professor Morienval. Dr. Marchand assistiert und Dr. Dubief ist für die Anästhesie. Morienval, Marchand, Dubief. Und Dr. Anna Ivanovna ist in ihrem Büro mit dem Gerichtsarzt. Wer hat geschossen?
1: Das weiß man noch nicht, Madame. Hatten Sie heute Abend Dienstschwester?
2: Ich bin seit sechs Monaten Nachtschwester. Jede Nacht? Ja. Sprechen Sie offen, Schwester Klevia. Der Kommissar erfährt früher oder später doch die Wahrheit.
1: Waren Sie Zeuge bei der Katastrophe, Schwester?
2: Nein, ich habe die Schüsse gehört und sofort den Saal 4 verlassen, wo ich zwei frische Brouillette neu verbunden hatte. Der Wagen von Dr. Lekar hielt vor der Tür. Fräulein Dr. Ivanovna hatte unter dem Regendach gewartet und kam gleich her. Ich habe sofort Dr. Marchand gerufen. Er hatte Bereitschaftsdienst. Dann haben wir den Verletzten in die Radiografie gebracht. Wo sind die Verletzungen? An Brust und Hals.
1: Verzeihung, Madame, ich möchte Ihnen eine Frage stellen.
5: Oh, ich kann mir schon denken, welche. Warum ich ausgerechnet in der Nacht hier bin, in der mein Mann ermordet wird, nicht wahr?
1: Ja. Nun, also?
5: Ich weiß es nicht. Eine Vorahnung, ein ungutes Gefühl. Ich habe bei der Madeleine ein Taxi genommen, das können Sie nachprüfen. Wir wohnen dem Parkplatz gegenüber.
1: Um wie viel Uhr haben Sie ein Taxi genommen? Um elf und wann haben Sie den Schuss gehört, Schwester?
2: Die Uhr auf dem Korridor zeigte 11.06 Uhr. 6.
1: Wann hat der Doktor die Wohnung verlassen?
5: Er ist wie jeden Abend um 10 Uhr weggefahren. Wie jeden Abend seit... Ja, seit sieben Wochen.
1: Um 10 Uhr? Und kommt erst um 11.06 Uhr 6 in die Klinik? Von der Madeleine bis hierher braucht man in der Nacht höchstens zehn Minuten.
2: Dr. Lecar kommt drei-, viermal wöchentlich abends in die Klinik... Mal kurz nach zehn, mal gegen elf. Manchmal warten wir auch vergebens auf ihn. Ach, Sie warteten auch auf ihn? Wie bitte? Nichts, Kommissar, gar nichts.
1: Herr Schwester, können Sie mir sagen, von wo der Doktor heute Abend gekommen ist?
2: Nein, Dr. Le Carf vertraut mir keine Geheimnisse an. Musik
1: Sie kennen sich schon lange, meine Damen?
5: Wir haben zur gleichen Zeit promoviert, Dr. Ivanovna und ich. Nach dem Diplom haben sich unsere Wege getrennt. Oh, nur geringfügig.
1: Ja. Haben Sie beide Dr. in der Universität kennengelernt?
9: Ja. Leider konnte er nur eine
5: von uns heiraten. Er hat René gewählt. Er wollte eine Klinik, seine Klinik. Und ich hatte das Kapital dafür.
1: Äh, Dr. Ivanovna, haben Sie heute Nacht die Klinik verlassen?
5: Ja, um viertel vor elf.
9: Ich habe die Zeit mit der Nachtschwester verglichen. Warum? Eine Art Unruhe.
5: Ich erwartete Dr. Le Carr.
1: Kommt er nicht gewöhnlich sehr spät?
5: Doch, wie ich sehe, habe ich mich nicht allein
1: beunruhigt. Was haben Sie von viertel vor elf bis zum Augenblick des Mordanschlags gemacht?
9: Ich bin um die Gebäude herumgegangen und durch die Labortür wieder hinein.
1: Sind Sie niemandem begegnet? Nein. Um wie viel Uhr waren Sie etwa draußen?
9: Ich habe gehört, wie es 11 Uhr schlug. Es regnete in Strömen. Ich habe mich unter das Parkplatzdach gestellt. Um zu warten? Ja.
1: Haben Sie den Wagen des Doktors kommen sehen?
9: Ich dachte nicht, dass der Wagen aus dieser Richtung kommen würde. Ich dachte, er käme von Neuilly.
1: Hatten Sie Grund zu der Annahme, dass kommen er
9: von Neuilly kommen würde? Ja.
5: Dann hat ihn eine dritte Frau heute Nacht vergeblich erwartet. während ja. ja, weiter? Der Wagen hielt vor dem Portal. Dann
9: ein langes Hupen. Und zwei Schüsse. Die rechte Wagentür ging auf und jemand lief davon. Vom Parkplatz aus konnte ich die Gestalt nicht erkennen. Ich weiß nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau war. All das hat nur drei, vier Sekunden gedauert.
1: Madame Lecaire, wer kann in Begleitung Ihres Mannes gewesen sein?
5: Woher soll ich das wissen?
1: Der Streit muss während der Fahrt begonnen haben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man kaltblütig seinen Mitarbeiter ermordet, wie man einem Chauffeur ein Trinkgeld gibt. Alles in allem, Sie beide haben kein Alibi.
5: Mein Taxichauffeur.
1: Ja, um 11 Uhr an der Madeleine. Und die Gatte wurde um 11.06 Uhr niedergeschossen. Von der Madeleine bis zur Klinik sind es 10 Minuten. Nehmen wir an, der Chauffeur schreibt fünf vor 11 in sein Fahrtenbuch. Dann stimmt das Alibi schon nicht mehr. Dr. Ivanovna, warum ist die Polizei erst um 11.25 Uhr gerufen worden?
9: Wir haben vor allem daran gedacht, Dr. Le Carre zu retten. Dr. Marchand hat die ersten Anweisungen gegeben und die Nachtschwester hat Professor Morianval angerufen, der höchstens 300 Meter weit weg wohnt. Dr. Dubief war noch bei ihm. Beide haben mit Marchand bis 11 Uhr operiert. Ja?
1: Ah, Dr. Rombert, unser Gerichtsarzt.
9: Mit Professor Morianval. Gut, dass Sie da sind. Wie sieht es aus?
10: Guten Abend, Madame Leclerc.
5: Guten Abend, Dr. Rombert.
10: Guten Abend, René.
5: Guten Abend, Professor. Nun?
3: Ja. Sie sind Ärztin, René. Gehen Sie bitte zu die tipierf in den Operationssaal.
5: Ja. Ist er immer noch? Wollen Sie mitkommen, Anna?
9: Ja. Ja, ich komme mit.
1: Es gibt keine Hoffnung mehr, Felika. Er liegt im Koma. Professor, wissen Sie, ob sich Dr. Lekar manchmal nachts von jemandem in die Klinik begleiten ließ? Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Könnte der Mord nicht ein Racheakt sein? Glauben Sie? Ich weiß nicht. Die Schwäche von Dr. Lekar lässt sich ohne Mühe entdecken. Frauen. Ich schätze, oder
3: vielmehr, ich schätze Lekar sehr. Als Chirurg, aber ja. Um wie viel Uhr sind Sie angerufen worden? Und wer hat Sie angerufen? Klivia, die Nachtschwester. Die Zeit kann ich nicht auf fünf Minuten genau angeben. Jedenfalls habe ich um 11.18 Uhr die Lunge von Lekka geröntgt.
1: Wie wurde Ihrer Meinung nach die Kugel abgeschossen, die die Aorta gestreift hat? Von unten nach oben. Von unten nach oben? Ja. Seltsam. Der Mörder und das Opfer saßen doch Seite an Seite. Lekka muss
3: den anderen vom Sitz gestoßen haben. Die beiden Schüsse wurden in einem Abstand von 50 cm abgegeben, wie mir Rombert sagte. Eine Waffe, kleinen Kalibers. Hier ist die erste
1: Kugel. Ich habe sie im Wagen gefunden. Sie hat den Hals von Lekar gestreift und dann die linke Wagentür geschrammt.
3: Ja, kommen Sie herein, ja. Marschall. Wir haben auf Sie gewartet. Oh,
1: pardon, bin ich ungeschickt.
3: Ah.
1: Die Handtasche von Madame Lekar. Ein Revolver? Echt? Nicht anrühren, Doktor. Ein Revolver? Es fehlen zwei Kugeln. Sehen Sie mal hier, Professor. Das kleine Stück Metall, das Sie aus Lecars Körper herausgeschnitten haben. Dasselbe Kaliber, 765.
4: Ist doch seltsam. Also wenn Madame Lecard geschossen hätte, wäre sie nicht mit der Waffe hierher gekommen. Ja, sie hätte die Handtasche nicht im Büro vergessen. Ja. gewesen. Ge Dr. Lecard hat uns einmal erzählt, seine Frau hätte ihm einen Revolver geschenkt und gleichzeitig einen vom gleichen Modell für sich gekauft. Wo hatte der Doktor seine Waffe aufgehoben? Im Handschuhfach seines
1: Wagens. Stimmt. Das Etui habe ich gefunden. Es war leer. Das vereinfacht das Problem nicht gerade. Dr. Marchand,
4: sagen Sie mir, wie Sie die letzte Nacht verbracht haben. Hm. Bis zehn habe ich mit dem Professor Dubief operiert. Danach etwas gegessen, Zeitung gelesen. Dann bin ich nach draußen gegangen, um meine Pfeife zu rauchen. Es muss halb elf gewesen sein. Es regnete. Ich hatte meinen Regenmantel mit und einen Schirm. Bis elf bin ich spazieren gegangen und äh, dann nach Hause. Durch welche Tür sind Sie hinausgegangen und hereingekommen? Das Assistentenbüro geht auf einen privaten Korridor, der durch eine kleine Tür auf die Straße führt. Jeder von uns hat einen Schlüssel dazu. Aha. Also hat Sie niemand hinausgehen und hereinkommen sehen? nein. In der Nacht bleibt der wachhabende Arzt allein in diesem Teil der Klinik. Mhm.
1: Niemand hier hat ein überzeugendes Alibi aufzuweisen. Naja...
7: ist Ihr dritter Besuch, Kommissar Laban, oder Ihr drittes Verhör.
1: Leider muss ich ja immer wieder auf die Sache zurückkommen, Herr Macht. So sehr werde ich belogen. Von mir? Oder getäuscht. Madame Leclair hat mich auch belogen. In der Mordnacht hat sie das Haus nicht um elf verlassen, sondern fünf Minuten nach zehn. Wozu diese Lüge?
7: Das haben Sie herausgefunden.
1: Ich habe das Taxi ausfindig gemacht, das Sie, Madame Mart, gerufen hatten und das Madame Lecard an der Place Blanche abgesetzt hat. Was hatte Madame Lecard an der Place Blanche zu tun, genau eine Stunde bevor ihr Mann getötet wurde? Reden Sie. Oder ich sehe mich gezwungen, gegen Madame Lecard ein Haftbefehl zu verlangen.
7: Sie wollen René verhaften?
1: Jawohl. Und zwar aus einem Grund, den der Richter sofort anerkennen wird. Madame Lecard hatte in der Mordnacht einen Revolver in Ihrer Handtasche. Sie
7: hat nicht geschossen. Das schwöre ich.
1: Was hatte Sie in dieser Nacht an der Place Blanche zu suchen? Bitte? Ich höre.
7: Kommissar, verstehen Sie mich? Solange der Doktor sich damit begnügte, den Don Juan in unseren Kreisen zu spielen, konnte man noch die Augen verschließen. Aber dann hat er sich in ein, in ein Mädchen verliebt, das...
1: Was für ein Mädchen? Reden Sie schon.
7: Sie ist seit ein paar Wochen in der Geti-Bar. Sie heißt Yeti. Sie tanzt, sofern Sie das Tanzen nennen wollen.
1: Und Dr. lekar liebte sie.
7: Er war verrückt nach ihr.
1: können Sie das nicht gleich sagen?
7: Kommissar, ich misstraue den Geschichten aus diesem Milieu. Ich habe mit allen Mitteln versucht, René daran zu hindern, dass sie sich einmischt. Aber sie wollte sie sehen, diese Yeti. Und ihr Geld geben, wenn sie Dr. lekar zurückweisen würde.
1: Danke für Ihre, wenn auch zögernde Mitarbeit. Ich hoffe, Sie erlauben mir, Madame Lecard aus der Sache herauszuhalten.
8: Ich wusste es, Kommissar. Sie würden mich früher oder später ausfindig machen.
1: Mademoiselle Yeti, ich möchte offen mit Ihnen sprechen. Liebten Sie Dr. Lecard? Ja. Und er?
8: Er ja, war sehr eifersüchtig. Er wollte um jeden Preis, dass ich mit dem Striptease in den Cabarets aufhöre.
1: Wie haben Sie darauf reagiert?
8: Ich habe ihm gesagt, was soll ich denn anfangen? Du wirst mich auf keinen Fall heiraten und deine Sekretärin in der Klinik kann ich auch nicht werden. Deine Krankenschwestern, und deine Frau und die Doktorin würden mir die Augen auskratzen. Und schließlich würdest du meiner noch überdrüssig.
1: Was hat sich in der Mordnacht ereignet? Ich habe Erkundigungen eingezogen. Anstatt um 11.10 Uhr an diesem Abend aufzutreten, musste das Publikum in der GT auf Sie bis Mitternacht warten. Die Chefin hat Ihnen eine Konventionalstrafe aufgehängt.
8: Es ist ganz einfach und sehr traurig. Wir haben uns gestritten. Dann hat er mir vorgeschlagen, mich mit dem Wagen hierher zu bringen. Aber statt zur Place Blanche zu fahren, nahm er den Weg zu seiner Klinik. Das war seine Eifersucht. Und wir haben uns erneut gestritten, diesmal im Wagen. Und dann hat er wütend angehalten und mich gezwungen, hinter Saint-Étienne-de-Mont auszusteigen. Oh, Gegend wie hinter dem Mond. Kein Taxi in Sicht. Ich, ich musste mit der Metro fahren. Ja, deswegen bin ich so spät in die Bar gekommen. Und in dieser Zeit ist er ermordet worden.
1: Ich habe noch nie so viele Verdächtige ohne Alibi erlebt.
8: Bin ich auch auf der Liste? Leider ja. Ich habe ihn geliebt, Kommissar. Ich, ich war sogar stolz auf seine Eifersucht.
1: Ja, ja, das glaube ich. Naja, das wäre für heute. Sollte es noch einmal nötig sein, um welche Tageszeit kann man Sie sprechen?
8: In den nächsten 14 Tagen noch zwischen 17 und 20 Uhr bei mir zu Hause, oder? Vielmehr in seiner Wohnung. Sie war auf seinen Namen gemietet. Rue de Trevis, 82.
1: Nur noch die nächsten 14 Tage?
8: Ja. Ich habe ein Engagement nach Berlin angenommen. Hier in Paris hält mich nichts mehr.
1: Doch. Einst waren wir. Aber ich hoffe, in 14 Tagen mit der Untersuchung fertig zu werden. Gute Nacht, Mademoiselle.
8: Gute Nacht, Kommissar.
1: Nun, Perl, was gibt's?
11: In der Klinik üben sich die Ärzte in Blockbildung, als ob sie ein Geheimnis vertuschen wollten. Mhm. Was sagt Dr. Ivanovna? Sie hält ihre Version aufrecht. Sie wartete auf den Wagen des Doktors unter dem Parkplatz da. Was wollte sie denn da? Ja, vielleicht mit Lecar ohne Zeugen sprechen? Und Professor Moran hm. Sein Haus liegt auf dem Weg, den Lecar mit dem Auto gekommen sein muss. Aber der Professor hat bestanden, dass er Lecar nicht leiden konnte. Wenn er schuldig wäre, hätte er das nicht so laut geäußert.
1: Ja, vielleicht erträgt eine Schuldigen. Wie wäre es, wenn man die missglückten Operationen einmal unter die Lupe nehme? Manchmal rächen sich die Opfer oder die Verwandten an dem erfolglosen Chirurgen.
3: Es kann den besten Chirurgen wie den feinsinnigsten Polizisten passieren, dass sie sich irren. Bei Le Car erinnere ich mich an drei missglückte Operationen. Und die waren ohnehin hoffnungslos. Da war einmal die Gattin eines Kollegen, eine sonderbare Vergiftung mit tödlichem Ausgang, trotz schneller Intervention. Dann die Frau eines hohen Beamten, ein Tumor an der Wirbelsäule. Jemand blieb untröstlich und wütend, der hat uns unerbillig zu Schaden versucht. Ja, und dann war da noch ein Tänzer, Gangrän im linken Bein. Er verweigerte die Amputation und wollte lieber sterben, was er dann auch acht Tage nach der Operation tat. Seine Frau hat Lekar daraufhin mit Rohbriefen überschüttet. Wenn es sie interessiert, kann ich sie Ihnen zeigen.
1: Sie glauben nicht an diese Drohungen, Madame Lequin?
5: Nein, Kommissar. Sie werden mit der Zeit auch unwichtiger.
1: Warum hat Ihr Mann Dr. Ivanovna in der Klinik beschäftigt und nicht Sie?
5: Medizinisch ist Anna mir haushoch überlegen. Hm.
1: Kennen Sie noch andere Geliebte Ihres Mannes? Es fehlt mir noch eine Ziffer auf meiner Liste.
5: Fragen Sie Anna. Sie war eifersüchtiger als ich. Im Übrigen würde eine Frau mehr oder weniger ihre Untersuchung auch nicht vorwärts bringen.
1: Ich habe den Wagen Ihres Mannes in die Garage zurückbringen lassen.
5: Haben Sie irgendwelche Spuren darin
1: gefunden? Vielleicht. Herein? Ach, hoffentlich störe ich nicht. Ich wollte gerade gehen. Auf Wiedersehen.
5: Anna, bitte setzen Sie sich.
9: Mir ist die Leitung des Neurologischen Instituts in Grenoble angeboten worden. Sie wollen unsere Klinik verlassen? Seit er tot ist, ist es nicht mehr unsere Klinik, sondern Ihre. Habe ich Sie das fühlen lassen? Nein. Aber ich möchte gerne Ihre Absichten kennenlernen, was die Leitung der Klinik betrifft.
5: Ich warte auf die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchungen. Vergessen Sie nicht, wir sind alle verdächtig. Diese Untersuchung wird nichts ergeben. Aha. Unterschätzen Sie Kommissar Labon nicht? Bis jetzt weiß ich nur eines. Ich habe meinen Mann nicht getötet. Sie sind nicht verpflichtet, einer mir zu glauben, denn Sie werden mich sicher verdächtigen. Deswegen möchte ich, ehe ich eine Entscheidung treffe, erst von jedem Verdacht befreit sein. Auch solange ich nicht sicher bin, ob Morion Val, Marchand oder Sie schuldig sind, brauche ich Ihre Dienste. Sie müssen mich doch sehr hassen. Es wird Sie erstaunen, aber ich empfinde keinen Hass. Haben Sie ihn nicht geliebt? Doch, ersten Monate. Dann habe ich gelitten. Ich war entsetzlich unglücklich. Und ich schämte mich für ihn und für mich. Gleichzeitig faszinierte er mich, wie er auch andere Frauen faszinierte. René, glauben Sie, dass ich ihn getötet habe? Nein. Da hätten Sie eher Selbstmord begangen, glaube ich. Jedenfalls, soweit ich Sie kenne. Danke. Aber warum haben Sie in der Nacht damals unter dem Parkplatzdach auf ihn gewartet. Ich wollte eine Erklärung. Wegen dieser Tänzerin? Sie wussten von der Tänzerin? Ja, durch Macht. Ich bin in jener Nacht in der Getty-Bar gewesen. Ich war bereit zu zahlen, wenn sie sich von ihm trennte. Nein, es handelte sich nicht um Getty. Um wen dann?
9: Er hatte buchstäblich den Kopf verloren, wegen einer dummen Kuh in der Nachbarschaft.
5: Er hat es mir selber gestanden. Mhm. Das ist also die Ziffer, die auf der Liste des Kommissars fehlt. Wieso hat er Ihnen seine letzte Affäre gestanden? Er hat sie mir alle gestanden. Es amüsierte ihn mir, all seine Eroberungen
9: wie klinische Fälle zu beschreiben. Nur über die hat er wenig gesagt.
5: Ist sie verheiratet? Ja. Vielleicht ihr Mann? Er war im Ausland. Aha. Wie ich sehe, hielt er Sie über alles auf dem Laufenden. Ja, über alles.
10: Guten Tag, Madame Leca, oder soll ich lieber sagen, Frau Kollegin, wie ich gehört habe, haben Sie wieder Geschmack an der Medizin gefunden.
5: Dr. Rombert, verzeihen Sie, wenn ich Sie belästige.
10: Sie belästigen mich gar nicht, wenn ich Ihnen gefährlich sein kann.
5: Ja. Sagen Sie mir aufrichtig, wie ist die Operation verlaufen, die Professor Moriaval an meinem Mann vorgenommen hat?
10: Äh, sehen Sie, meine Patienten sind nur Leichen. Trotzdem, soweit ein aufmerksamer Arzt einen anderen beurteilen kann, wage ich zu versichern, dass Morian Wall, Marchand und Dubjev keinerlei Irrtum auf dem Gewissen haben.
5: Sie kennen den Wagen meines Mannes und Sie kennen die Körpergröße Morian Walls. Könnte mein Mann den Professor von seinem Sitz gestoßen haben? Und könnte Morian Wall ein Knie auf den Boden gesetzt und von unten nach oben geschossen haben?
10: Nein, ja, also das glaube ich nicht.
5: Dagegen ist Marchand fast einen Kopf kleiner als der Professor.
10: Ich weiß, ich weiß. Marchand hätte leichter schießen können, aber wie soll er an den Revolver gekommen sein? Wie sollte er ihn aus dem Etui genommen haben, ohne dass Lecar etwas merkte? Warum ausgerechnet Marchand? Ich habe Angst.
5: Lecar, Marchand, Anna und ich, wir haben zusammen studiert. Und Marchand hat seit langer Zeit eine große Zuneigung zu mir. Aber seit einem Jahr ist diese Zuneigung...
10: Liebt er Sie? Ja. Sind Sie seine Geliebte?
5: Nein. Aber ich habe ihn auch nicht entmutigt. Diese Liebe brachte mir ein bisschen Trost bei all den Affären meines Mannes. Früher oder später hätte ich wahrscheinlich nachgegeben.
10: Ich äh, kenne Marchand. Ein ernsthafter Bursche und sehr beherrscht. Liebte er sie so sehr, dass er fähig gewesen wäre, Lekar, umzubringen?
5: Irgendwer hat in jener Nacht meinen Mann begleitet. Ich schwöre es Ihnen, ich war es nicht. Aber wer? Sie, Dupjev, um diese Zeit? Kommen Sie herein. Setzen Sie sich. Ein Whisky?
12: Gern, Madame. Danke. Entschuldigen Sie meinen späten Besuch.
5: Warum kommen Sie nicht in der Klinik zu mir? Mein Haus hier wird überwacht. Also, was wollen Sie?
12: Madame, ich, ich habe die Polizei belogen. Ach,
5: und mir wollen Sie nun die Wahrheit sagen?
12: Ja. Warum? Für den Fall, dass die Polizei die Adresse einer Person entdeckt, die mir sehr nahe steht.
5: Ich sehe schon die fehlende Ziffer. Was ist mit der betreffenden Person?
12: Nach einer dringenden Peritonitis an dem Abend, mit der ich um halb zehn fertig war.
5: Aufgeschrieben wurde aber zehn Uhr.
12: Ja, erste Lüge.
5: Der Kommissar hat gar nichts so Unrecht, wenn er an einen Komplott denkt.
12: Um 9.30 Uhr hatte ich eine dringende Visite im Clichy und andererseits eine Verabredung mit dieser Dame, deren Mann sich in der Provinz aufhielt. Ich habe Professor Wahl gebeten, der Dame Bescheid zu sagen und einen Augenblick bei ihr zu bleiben. Erkennt sie? Ja, dieser bezaubernden Dame hatte Dr. Lecard ein Augenlid operiert. Später ist die Dame wiedergekommen, wegen einer schwierigen inneren Operation. Der Chef hat die Operation durchgeführt, aber in beiden Fällen habe ich die Anästhesie gemacht. Aha. Wir lieben uns. Sie will sich scheiden lassen. Aber... Der Chef.
5: Erschätzte die Dame auch?
12: Eine verrückte Verliebtheit. Verzeihen Sie...
5: Mich erstaunt nichts mehr, Dubjev.
12: Der Professor hatte sich also zu der Dame begeben. Ihr Haus liegt ganz in der Nähe seiner Villa. Wie ich erwartete, kam der Chef kurz vor elf. Er fand den Professor vor und war ziemlich verärgert. Er ist dann mit dem Professor weggegangen. Und weiter? Ich bin kurz vor elf bei Professor Wahl angekommen.
5: Wann hat denn mein Mann das Haus dieser Dame verlassen?
12: Es muss fünf Minuten vor elf gewesen sein.
5: Und um elf Uhr sechs wurde er vor der Klinik erschossen. Wer befand sich also neben ihm im Wagen?
12: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
5: Wahrscheinlich wollen Sie es mir nicht sagen.
12: Glauben Sie mir, ich weiß es wirklich nicht. Der Professor und ich haben nicht aus dem Fenster gesehen. Ich wollte ihn gerade verlassen, als die Nachtschwester von der Klinik aus anrief... Da war der Mord schon passiert.
5: Das ist also die wahrheitsgemäße Version. Wenigstens bis auf weiteres. Welche Version haben Sie denn dem Kommissar erzählt?
12: Dringende Operation beendet um 10. Ein Gespräch, ein Imbiss mit Marchand. Dann sind der Professor und ich zu Fuß zu ihm gegangen. Noch ein Gespräch, dann Telefonanruf.
5: Der Kommissar wird nicht mehr lange brauchen, um Ihren dringenden Besuch in Klischee zu durchschauen und die Adresse der Dame Ihres Herzens zu erfahren. Einer von uns, lieber Freund, wird in Kürze auf der Anklagebank sitzen. Einer oder mehrere.
11: Chef? Ja? Ich habe die Akten über Lecars Wagen studiert. Ja, passt zusammen, Perl. Ich kapiere es dann schneller. Also zunächst die Fingerabdrücke. Sechs verschiedene und eine komplette Handflecke auf der Tür an der Beifahrerseite Aha. Nach Vergleich mit unseren Ergebnissen in der Klinik und der getiba gehören die Abdrücke Le Car, seiner Frau dem Professor, Dr. Ivanovna und der Tänzerin Den sechsten konnten wir nicht identifizieren Na, Im Wagen sind jedenfalls keine Abdrücke von Marchand oder Dubief.
1: Mhm. Und die Spuren auf dem Bodenbelag? Gegen halb elf fing es an zu regnen an den Schuhen muss also Schmutz gewesen sein.
11: Auf der Fahrerseite gelber Sand, grauer Ton, winziger roter Kies. Genau der Bodenbelag in der Allee, die zur Villa des Professors führt. Beifahrerseite eine Spur dieses Belages. Zu wenig, um daraus zu schließen, dass da längere Zeit Schuhe gewesen sind, die über die Allee des Professors gegangen waren. Sonderbar. Dagegen auf dem Teppich Fahrer- und Beifahrerseite eine Spur von grünen Marmorstaub. Marmorplatten gibt es aber weder im Garten vor dem Hause Le Car, noch
1: vor der Klinik. Hm, sehr gut. Ich weiß, wo man diesen grünen Marmor findet, der leicht zerbröckelt. In einem gewissen Garten in der Nähe der Klinik. Die fehlende Ziffer in der Liste Peral, die uns törichterweise verheimlicht wird. Was ergibt die Prüfung der Sitze? Haare von Le Car
11: auf dem Fahrersitz. Äh, genauer gesagt, auf der Kopfstütze. Nochmal. Beifahrerseite? Keine Kopfstütze. Aber auf der Sitzlehne ein Frauenhaar, zwei Männerhaare. Nach dem Vergleich ist es sicher, dass ersteres der Tänz rangetti gehört, die anderen dem Dr. Marchand.
1: Marchand, der keine Fingerabdrücke hinterlassen hat. Ich bin ihm in der Klinik und auf der Straße
11: nachgegangen. Er hat die Gewohnheit, sich am Kopf zu kratzen, wenn er seinen Hut abgenommen hat.
1: Wir haben den Hut von Marchand nie gefunden, den er in der Mordnacht trug. Ebenso wenig wie den Revolver. Ich fahre fort. Einen Augenblick, Perl. Findet sich der Marmorstaub auch an den
11: Sohlen von Le Car? Ja, mit Spuren von Ton, von Sand und roten Kies. Am Morgen nach dem Verbrechen konnte ich in der Garderobe der Klinik, als der Professor operierte, seine Schuhsohlen abkratzen. Die gleichen Spuren wie auf den Sohlen von Le Car. Bei Marchand
1: nichts dergleichen, bei Dubief auch nicht. Ja, vielleicht haben Sie am nächsten Morgen die Schuhe gewechselt. Der Professor ist in seiner Kleidung ziemlich nachlässig. Er wird dieselben Schuhe angezogen haben. Auf den ersten Blick kann man aus dem Bericht schließen, dass Professor Morian Wall und Le Car sich bei Madame X, der fehlenden Ziffer, getroffen haben. Sie sind zusammen im Wagen zum Professor gefahren, daher der grüne Marmorstaub auf beiden Teppichen. Sie tragen beide Spuren von rotem Kies von der Allee mit sich herum, aber Le Car bricht allein zur Klinik auf. Wenn der Professor ihn begleitet hätte, hätte man Ton und Kies auf der Beifahrerseite gefunden.
11: Inspektor Peral? Ah ja, gut, ich verbinde. Ist für Sie, Chef. Ja,
1: ja hier, Labon? Ja, guten Tag, Herr Untersuchungsrichter. Ja? Ja, einverstanden. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Peral, hm? wir bringen die Analyse der Akten in einer halben Stunde zu Ende. Inzwischen studiere sorgfältig die Angaben über das Innere des Wagens. Besondere Aufmerksamkeit auf die Blutflecken, ihre genaue Lage und im Zusammenhang mit den Fingerabdrücken. Ich habe das Gefühl, der Mörder hat sehr gegen seinen Willen sein Verbrechen unterschrieben. Madame, ich habe mir erlaubt, Ihr Büro zu wählen, um die Untersuchung zu beenden Beenden? Ja, ich habe den Professor Dubief De Marchand, die Doktorin und die Tänzerin auf 8 Uhr herbestellt
5: Sie kennen den Schuldigen?
1: Ich glaube Aber warten Sie, bis er selber sein Verbrechen gesteht Ich erwarte auch, dass jeder seine Lügen widerruft
5: ich habe Sie über meinen Besuch in der getty Bar belogen. Aber ich bin wirklich zurückgekommen und habe an der Madeleine ein Taxi genommen. Das war um 11 Uhr.
1: Sie haben auf die elektrische Uhr über dem Halteplatz gesehen. Nun, die ging neun Minuten nach. Der Chauffeur hat die richtige Zeit in sein Fahrtenbuch eingetragen. Elf Uhr neun. In diesem Augenblick lag Ihr Mann bereits seit drei Minuten in der Agonie.
5: Ich habe Ihnen immer gesagt, ich bin unschuldig.
1: Vorsicht! Wir kennen die genaue Zeit des Verbrechens nur von den Verdächtigen, und die lügen alle. Le Car kann sehr wohl zehn Minuten oder eine Viertelstunde später getötet worden sein. Ach. Die Tänzerin ist da. Entschuldigen Sie. Wollen Sie bitte hereinkommen, Mademoiselle Yeti?
8: Guten
5: Abend, Madame. Guten Abend.
1: Setzen Sie sich, Mademoiselle. Danke. Am Mordabend ist Madame Le Car gegen 10.20 Uhr in der Getty Bar gewesen, um Sie zu treffen. Hat man Ihnen das gemeldet? Ja. Ahnen Sie, was Madame Le Car in dem Kabarett wollte?
8: Von mir den Bruch mit ihrem Mann verlangen, nicht wahr?
1: Madame Le Car, wie viel wollten Sie Mademoiselle anbieten?
5: Sie wollte mir Geld anbieten?
1: Wie viel, Madame Le Car?
5: Ich hatte 20.000 Fr. in der Tasche.
1: Und einen Revolver.
5: Wollte sie mich erschießen? Nein, Mademoiselle. Aber ich bin es nicht gewohnt, dergleichen Lokale zu besuchen. Ich war vorsichtig. Glauben Sie, ich
8: trete den Kaschem auf?
1: Hätten Sie die 20.000 Fonds angenommen?
8: Nein. Aber ich hätte ihr zweifellos Ihren Mann überlassen. Wirklich? Ja. Das wird Sie vielleicht erstaunen, Madame, aber Ihr Mann hing wahrscheinlich mehr an Ihnen, als er selber glaubte. Nein, er hing an seiner Klinik. Wissen Sie, was er Ihnen übel nahm?
5: Er erzählte Ihnen Vertraulichkeit.
8: Nein, ich erriet es zwischen den Zeilen. Er war wütend, weil er die Klinik Ihrem Vermögen verdankte. Er fühlte sich, wie soll ich sagen, gekauft. Sie zu betrügen war seine Rache.
1: Wir suchen einen Mörder, Mademoiselle. Weiter nichts.
8: Ich habe ihn nicht getötet.
1: Wollen Sie im Zimmer nebenan auf mich warten, Mademoiselle?
8: Kommissar, vergessen Sie nicht, dass ich um Viertel vor elf... Ich
1: weiß, ich weiß, Sie kommen rechtzeitig zur Arbeit. Vorausgesetzt, ich bin von Ihrer Schuldlosigkeit überzeugt. Gehen Sie, Mademoiselle. Herr Professor, wollen Sie bitte hereinkommen? Bitte nehmen Sie Platz, Herr Professor. Danke. Professor, Sie haben mich belogen, um, wie man sagt, die Ehre einer Dame zu retten, deren Namen und Adresse ich übrigens sehr leicht gefunden habe. Um wie viel Uhr traf Dr. Lekar bei dieser Dame mit Ihnen zusammen. Gegen zehn vor elf. Auf die Minute genau kann ich nicht garantieren. Und dann?
3: Er hat mich nach Hause gefahren, ein Glas Chantreuse bei mir getrunken,
1: ehe er in die Klinik fuhr. Sie haben Ihr Haus nicht mehr verlassen?
3: Doch, eine Viertelstunde später, nach einem Anruf aus der Klinik.
1: Inzwischen war Dubjev zu mir gekommen. Ja, ja, dieser DBF hat mich auch belogen, immer um die Ehre der fraglichen Dame zu retten. Dr. Marchand, kommen Sie bitte rein. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, danke. Dr. Marchand, ich bedauere Ihnen Madame Lecard gegenüberstehen zu müssen. Die Angestellten und die Krankenschwestern haben mir von ihren Gefühlen für Madame Lecard erzählt. Ich weiß auch, dass Dr. Lecard von ihrer Einstellung wusste. Dr. Marchand. Sie haben sich in jener Nacht nicht damit begnügt, auf einem Spaziergang Ihre Pfeife zu rauchen. Sie sind zur Villa der Madame X gegangen, um auf Dr. Le Car zu warten. Aber der Wagen Le Cars fuhr in dem Moment ab, als Sie kamen. Sie haben gesehen, dass er den Professor nach Hause fuhr und haben den Weg zur Wohnung des Professors genommen. Das ist falsch. Nein. Madame X, die Ihre Besucher hinaus hat Sie genau erkannt. Sie haben die Dame verhört, Kommissar? Beruhigen Sie sich, Professor. Ihr Mann weiß nichts davon. Dr. Marchand. Trotz der Gegenwart von Madame Le Carr bitte ich Sie, die
4: Wahrheit zu sagen. Also, bitte. Ich will Ihnen alles gestehen. Ich bin bis zum Haus des Professors gegangen. Ich habe gewartet, bis Le Carr herauskam. Ich ahne, was du von mir willst, hat er mir sofort gesagt, aber es ist verlorene Mühe, Marchand. Ich lasse mich nicht scheiden. Künftig will ich nichts mehr davon hören. Ich stand völlig konsterniert da. Er fing an zu lachen. Was du für ein Gesicht machst, mein armer Marchand. Komm, ich fahre dich in die Klinik zurück. Ich bin eingestiegen in den Wagen. Und dann? Der Revolver lag im Handschuhfach vor mir. Nicht in seinem Etui. Der Wagen fuhr an. Meine Hand legte sich auf den Revolver. Plötzlich sah Lecar, dass ich den Revolver in der Hand hatte. Wir hielten vor der Klinik, er warf mich von meinem Sitz herunter und fing an zu hupen. Wütend drückte ich ab. Einmal, zweimal. Dann öffnete ich die Wagentür und lief davon.
5: Sie, Machin, Sie haben es getan?
4: Ja.
1: Professor, was sagen Sie dazu? Nichts. Bitte sehr. Fragen wir Dr. Ivanovna. Sie glauben mir nicht, Kommissar? Doch. Aber die Frau Doktor, die auf dem Parkplatz wartete, muss mir ihr Geständnis bestätigen. Frau Doktor, kommen Sie bitte herein. Nehmen Sie bitte Platz. Ich bitte Sie, mir mit voller Offenheit zu antworten. In der Nacht des Verbrechens standen Sie auf dem überdachten Parkplatz. Ja. Sie haben den Wagen ankommen sehen und die Hupe wie die Schüsse gehört? Ja. Sie haben den flüchtenden Mitfahrer nicht erkannt? Nein. Sei er nicht Dr. Marchand ähnlich? Marchand? Nein. Dr. Marchand hat
4: zu ihm ein Geständnis abgelegt...
9: Sie haben gestanden, Marchand?
4: Ja, ich habe Lekar getötet. Machen Sie ein Ende, Kommissar, verhaften Sie mich.
1: Marchand. Sie sind nicht in den Wagen Le Cars eingestiegen. Sie haben den Revolver nicht ergriffen und haben nicht geschossen. Übrigens befand sich der Revolver in der Seitentasche an der Tür des Fahrers. Warum beschuldigen Sie sich, Marchand? Sie haben kein Verbrechen begangen. Glauben Sie, das sei ein gutes Mittel, Madame Lecar, den Hof zu machen? Kommissar, ich verbiete ihn. Ich überwerfe mich niemals mit Ärzten. Früher oder später brauchen wir Ihre Dienste. Aber ich tue meinen Dienst, und mein Dienst verlangt die Wahrheit. Lecar ist nicht vor der Klinik getötet worden. Sein Mörder oder jemand anders hat den Wagen vor die Eingangshalle gefahren, die zwei Revolverschüsse abgegeben, die Hupe in Gang gesetzt und die Flucht ergriffen. Das ist die Wahrheit. Eine Wahrheit aus lauter Stücken zusammengesetzt. Nein, bestimmt durch die Indizien, die im Wagen zu finden waren. Wo befanden sich die Blutflecken? Auf dem Beifahrersitz. Wenn Lekar am Steuer getötet worden wäre, wäre das Blut auf dem Fahrersitz gewesen. Folglich muss sich der Mörder am Steuer befunden und in dem Moment geschossen haben, als Lekar in den Wagen steigen wollte. Ferner finden sich blutige Spuren von Lekar auf der Innenfläche der Tür. Er wird seine Hand an den Hals geführt haben, ehe er zu Boden glitt. Professor, vielleicht haben Sie geschossen. Jedenfalls aber haben Sie den Wagen von Ihrem Haus bis zur Klinik gefahren. Das ist ja Wahnsinn! Keineswegs. Auf dem Boden vor dem Fahrer sind Spuren von Sand, Ton und rotem Kies. Ihr Fußweg, Professor. Nichts davon auf der Matte des Beifahrersitzes. Sie, Dr. Marchand, haben dem Professor geholfen, Dr. Lecaux hinzulegen. Um den Kopf -Lekas auf dem Beifahrersitz zu halten, haben Sie Ihren Hut auf die Sitzlehne gelegt. Beweis, zwei Ihrer Haare. Auch das Verschwinden des Hutes, der zweifellos blutig war. Das ist falsch. Ich habe ihn getötet. Vielleicht. Aber dann vor der Villa des Professors. Im gleichen Augenblick kam Dr. Dubiev. Er ist sogleich in die Villa gegangen und hat dort den Anruf der Nachtschwester erhalten. Was Sie betrifft, Dr. Ivanovna, so waren Sie ebenfalls vor der Villa. Sie sind mit dem Wagen zur Klinik gefahren, sie hielten sich am Türgriff fest. Ein perfekter Abdruck ihrer Handfläche beweist das. Vor der Klinik hat der Professor gehupt und sie haben zwei Schüsse abgegeben. Eine der Kugeln ist durch das offene Fenster gegangen, die andere ist im Türrahmen stecken geblieben, und zwar auf der Fahrerseite. Diese Kugel haben wir wiedergefunden. Dann haben sie sich auf den Parkplatz gestellt. Das ist es, was in jener Nacht zwischen 11 und 11.06 Uhr passiert ist. Bleibt festzustellen, wer Lecard getötet hat. Der Professor, Dr. Marchand oder Frau Dr. Ivanovna. Oder aber Madame Lecard, deren Fingerabdrücke wir auf dem Steuer gefunden haben. Nun, wer?
9: Ich bin bereit, Ihnen zu folgen, Kommissar.
5: Sie, Anna?
9: Ja. Ich bin von der Klinik zur Villa des Professors gegangen und habe mich dort in Cars Wagen gesetzt und habe hinter dem Steuer gewartet, vorauf gewartet. Ich war wahnsinnig. Ich, ich weiß nicht, warum ich da war. Ich weiß nicht mehr, warum ich geschossen habe. Es war Wahnsinn. Kommissar, erlauben Sie mir, ein paar Sachen einzupacken. Dann komme ich gleich mit Ihnen.
1: Madame Lecker. wollen Sie bitte Frau Dr. Ivanovna begleiten? Sie darf nicht allein bleiben.
5: Anna, warum haben Sie ihn getötet? Sagen Sie es mir. Ich bitte Sie. Warum?
9: Ich wartete auf ihn im Wagen... Marchand wollte mit ihm sprechen. Le Quart trat aus dem Haus des Professors. Am Gartenzaun bemerkte er Marchand.
6: Schon wieder Sie, Marchand? Wollen Sie mich immer weiter belästigen? Ich will nichts hören, verstehen Sie? Nichts. Anna soll zum Teufel gehen. Ich kann sie nicht mehr ausstehen. Nein, sprechen Sie nicht von meiner Frau. Ich lasse mich niemals scheiden. Da sitzt ja jemand am Steuer. Du bist da, Anna? Du hast alles gehört? Von mir aus. Ich nehme kein Wort zurück. Kein Wort.
9: Während er Marchand beleidigte, hatte ich meine Hand auf den Revolver gelegt. Ich war wie vernichtet durch seinen Hassausbruch. Er wollte sich setzen und sich in die Klinik fahren lassen. Da habe ich geschossen. Er ist in Marchands Arme gefallen, der Professor kam herbeigeeilt... Das Übrige kennen Sie. Entschuldigen Sie, ich bereite jetzt meine Sachen vor. Der Kommissar mag es sicher nicht, wenn man ihn warten lässt.
5: Wahnsinnig! Anna! Anna! Wo ist sie? Dort, in ihrem Labor. Wollen Sie nicht den Professor und Marchand folgen?
1: Nein. Da kann ich bestimmt nicht mehr helfen.
5: Nun, Professor?
1: Tot. In die Schläfe geschossen. Mit Lecans Revolver? Ich glaube ja. Wahrscheinlich ist es besser so.
0: Sie hörten »Schrecklich, einen Chirurgen zu ermorden« von Jean Massu. Es sprachen Kommissar Laban, Friedrich Schütter. Inspektor Peral, Thomas Schiestel, Dr. René Lecard, Ingrid André. Dr. Anna Iwanowna, Annait Iplitschian. Professor morienwall Wall, Herbert Steinmetz. Dr. Rombert, Gerlach-Fiedler. Dr. Dubief, Hans Kemner, Dr. Marchand, Friedrich Wilhelm Timpe. Schwester Clivia, Gudrun Daube, Dr. Clement Le Car, Jochen Schmidt, die Haushälterin Madame Martwa war Joe Wegener und die geliebte Yeti, Ingrid Sten. Die Regie hatte Günther Siebert und erstmals lief diese krimi von Radio Bremen am 25. November 1971. Eine Wiederholung zum Geburtstag von Friedrich Schütter, der uns hier demnächst noch einmal begegnen wird.
1: Hier ist ein Toter.
2: Als ich kam, war er schon
8: tot.
0: Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie
8: sollen stehen bleiben. Wer sind Sie?
0: Was wollen Sie denn mit der Pistole? Ja. Und etwa Geld? Die Pistole. Brauchen Sie? Ja, bitte. Das sind Dialoge, die Sie so nur noch in kein Mucks zu hören bekommen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Auch im neuen Jahr, immer donnerstags mit neuen Folgen. Alle stehen in der ald audiothek auf bremen2.de und überall sonst. Ich höre immer eine Radiostation an. Vielen Dank, das freut uns. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Ausgabe gehen wir weit zurück. Ins Jahr 1955, wir haben einen Archivschatz für Sie gefunden. Eines der ältesten Kriminalhörspiele, die bei Radio Bremen überlebt haben. Es heißt... Ein hoffnungsloser Fall und der bringt ein Wiederhören mit Friedrich W. Bauschulte, Heinz Klingenberg, Else Hackenberg und vielen anderen. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mux, dem Krimi-Podcast. Also, Wiedersehen.